0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast-Folge 276, heute mit Matthias Henze, dem CEO und Gründer von Jimdo. Jimdo. Kennt der ein oder andere wahrscheinlich von euch, das ist eine Erfolgsgeschichte aus Hamburg, die haben schon unendlich viele Artikel in den Mainstream-Medien und den Startup-Medien ähm, erhalten in den letzten Jahren und haben immer wieder auf sich aufmerksam gemacht mit ihren Lösungen zum Thema Website-Baukasten, aber auch zum Thema E-Commerce. Die sehen sich nämlich als echtes Einstiegsprodukt in die E-Commerce-Welt und betrachten Lösungen wie zum Beispiel Shopify oder WooCommerce eher für die professionellen Einsteiger, also diejenigen, die deutlich mehr als irgendwie 10, 20 Produkte verkaufen wollen und vielleicht noch Marktplätze anbieten wollen und diese Sichtweise ist super spannend, weil in unserer Industrie ja Lösungen wie Spotify oder E-Commerce oder Volution ja immer so als die Einstiegslösung gesehen wurde und das aber, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, viel zu kompliziert ist für den kleinen Mamm- oder Pub-Store, der vielleicht nur drei Gläser Honig auf einer Website verkaufen will. Das ist ein Bereich, über den ich mit Matthias ähm, rede, die nächste Stunde. Er hat da sehr, sehr spannende Ansichten er hat schon extrem viel gesehen in diesem Markt. Jim, du hast schon eine ganz bewegte Historie hinter sich. Sind Wahrscheinlich eines der coolsten Startups in Hamburg mit eigener Küche und ähm, eigenem Koch. Ähm, können sich selber finanzieren, wachsen sehr, sehr gut und äh, haben Millionen Kunden überall auf der Welt, also da hat Matthias schon sehr gute Einblicke in das, was diese Kunden wollen und was diese Kunden auch ähm, betrifft. Wir reden natürlich nicht nur über E-Commerce, sondern generell auch darüber, wie kann eigentlich so ein kleiner Mamm und pub store Traffic auf seiner Seite bekommen, wie konkurriert er gegen die Google-Business-Seiten, wie sieht er sich aufgestellt gegen ganz, ganz Großen äh, in diesem Business, die die kleinen SMBs angehen, wie die Shopifys und Co. Ein sehr, sehr spannendes und unterhaltsames Gespräch. Das hat eigentlich viel zu lange gedauert, bis der Matthias mal im Kassenzone-Podcast ähm, auftaucht. Das werden wir sicherlich mal wiederholen, ein bis zwei Jahren. Und mal schauen, was aus der E-Commerce-Lösung geworden ist, die jetzt schon zehntausende Kunden hat. Viel Spaß mit dem Podcast. Matthias, herzlich willkommen zum kassenzone.de-Podcast, heute aus den heiligen Hallen von Jimdo, nicht in der berühmten Jimdo-Küche, aber im Konferenzraum. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ich bin Matthias Henzel und ich bin einer der Gründer
0: und CEO von Jimdo. Die Jimdo-Story ist natürlich den eingefleischten äh, Onlinern bekannt, äh, aber äh, nicht mehr alle kennen vielleicht, äh, was Jimdo genau macht und wofür er steht. Kannst du das mal kurz beschreiben, wofür er heute steht und dann spulen wir nochmal ein paar Jahre zurück, äh, weil ihr habt ja schon äh, viele Dinge gelernt und auch den Markt schon sehr stark bewegt.
1: Genau. Das, was wir, ähm, das, was wir heute machen ist, wir versuchen es ähm, allen Menschen ganz einfach zu machen, sich online ähm, zu präsentieren ähm, und wir sind auf dem Weg dahin, eigentlich zu dem erweiterten Team von Side-Hustlern und Microbusinesses zu werden. Und das, was wir früher gemacht haben, es war einfach ganz klassisch Webseitenbaukasten. Und jetzt machen wir eher den Transfer dahin einfach noch mehr Lösungen für unsere Kundengruppe. Zu bauen.
0: Wenn man so ein bisschen über die gymno geschichte äh, googelt äh, und sich da versucht, so reinzulesen, dann stößt man dann so ein bisschen auf diese, so, so ein Gründer-Idyll. Ja, ihr habt euch irgendwie auf dem Bauernhof zusammengetan, aus eigenem Geld, habt Fremdkapital immer abgelehnt und äh, bis dann glaube ich 2015 was reingekommen ist kannst du da noch mal so ein bisschen rek rekapitulieren woher das kommt und was so der Gründungsanlass auch 2011 war weil da war ja der Webseitenmarkt noch ein ganz anderer da war ja. das noch viel schwerer da gab es nicht so viel Wettbewerb oder es gab einen anderen ja. äh, Wettbewerb kannst du da ein bisschen drauf eingehen
1: ja also ganz äh, um ein bisschen auszuholen also Christian und Friedhof, meine beiden Mitgründer die haben sich selbstständig gemacht als sie 16 waren ähm, und haben dann erstmal Computer zusammengeschraubt und dann als kam das Internet auf dann haben sie angefangen Webdesign zu machen für für kleine Kunden in, in und um Cuxhaven, weil sie da beide herkamen. Und als sie mit der Schule fertig waren, war so ein bisschen die Frage, was machen sie? Gehen sie jetzt studieren oder machen sie, machen sie weiter? Und sie hatten immer den Wunsch, eigentlich ein eigenes Produkt zu haben. Und durch einen Auftrag sind die auf diese Idee gekommen, Webseiten leicht pflegbar zu machen. Und das war noch vor Ajax, also die ganzen alten werden sich noch daran erinnern. Da es so 2011, das war so noch die Hochphase nee, von Ja, das war 2003. Das Was hat man viel. da
0: sonst genommen? War das schon Typo 3? Oder? Äh,
1: Typo 3 gab es da in den allerersten Anfängen, genau, aber es gab Content Management-System in den, also es gab einige, den Ansatz für Content management System, aber der Markt war auch noch gar nicht richtig ausgeprägt. Ähm, genau, und das haben wir, dann haben wir das CMS selber entwickelt ähm, oder die beiden Jungs haben das zusammen entwickelt. Wir haben das dann quasi Agentur gemacht plus eigenes CMS zur leichten Aktualisierung und haben dann gemerkt, dass die Software super stark ist, auch im Vergleich zum internationalen Wettbewerb. da gab es eigentlich gar nichts. Ja. Also da war so Geocities gab es noch ähm, und wir haben aber immer mehr Anfragen von Freunden auch gekriegt, die ihre Webseite einfach bauen wollten und das haben sie dann mit unserem System gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir jetzt aus, ja, machen halt Webseitenbaukasten voll äh, also automatisiert, kostenlos und international. Mhm. Ähm, damit haben wir 2007 dann angefangen. Und äh, das hat sich auch ziemlich gut entwickelt und wir sind dann halt einfach, also wir haben ein bisschen Angel-Kapital ähm, am Anfang ähm, gehabt, aber uns war von vornherein es äh, wichtig, ähm, den Kunden auch zu zeigen, dass wir eigentlich Wert generieren wollen und haben dann äh, schon in 2007 äh, haben wir eine Paid-Variante eingeführt als Abo-Modell, also Freemium. Ja, das war 2007 auch noch völlig unklar, ob das Modell an sich funktionieren würde. Ähm, aber es hat uns dann relativ schnell ermöglicht, eben wirklich substanziell schon Cashflow zu generieren. Ähm, und das war für uns insofern natürlich total cool, weil wir die erste wirklich große Wachstumsphase aus dem eigenen Cashflow äh, wirklich ähm, generi generieren konnten. Und ähm, das war man natürlich gut. Und wir waren uns auch noch nicht so richtig sicher von, machen wir das jetzt wirklich äh, auf Lebenszeit als Lifestyle-Business oder wie entwickelt sich das ganze und ja da so sich dann, also das war so der, der, der Gedankenstrang.
0: Dieses 2011-Datum, äh, ich weiß nicht, woher ich es habe, ein, zwei Artikel rausgekommen, habt ihr da irgendwie umfirmiert oder gab es da irgendwas nee. Besonderes? Nein, ja, 2011 aber, war
1: eigentlich gar nichts, okay. nichts wirklich Gut, dann habe ich das irgendwie
0: verwechselt, aber ihr habt dann 2015 ja, ja irgendwie Fremdkapital äh, genau. Äh, aufgenommen.
1: Wir, genau, wir haben 2000, also wir standen dann vor der Entscheidung von, machen wir es als Lifestyle-Business oder gehen wir nochmal richtig Gas, ja. Und ähm, der Anlass war so ein bisschen, wir haben halt rausgefunden von, in Deutschland hatten wir eine gestützte Markenbekanntheit von 9% und da waren wir halt schon acht Jahre am Markt, ja. Und ähm, wir haben dann gesehen, wir haben dann ein paar Marketing Sachen ausprobiert, haben gesehen, dass es schon auch wirklich funktionieren würde. Ähm, und das war dann halt wirklich die Entscheidung von, geben wir jetzt nochmal Gas, ja oder nein? Ähm, und das fiel uns dann relativ einfach und wir haben da das Geld dann wirklich genutzt, um Marketing zu professionalisieren und einfach aufzuziehen und das hat für uns auch sehr gut funktioniert.
0: Und wo steht ihr heute? Also wie viele Kunden nutzen Jimdo als Website-Baukasten? In wie vielen Ländern seid ihr aktiv? Wie viele Leute arbeiten hier in den heiligen Hallen von Jimdo?
1: Ja, hier in, in, bei Jimdo sind wir in, in Hamburg direkt sind wir gute 200 Leute. Ähm, dann haben wir noch ein Team mit ungefähr 15 bis 20 Leuten in Japan. Das ist so über eine Partnerschaft, das heißt, die sind nicht äh, bei uns auf der Payroll. Ähm, und es ähm, sind 25 Millionen Webseiten mit Jimdo äh, bisher gebaut worden. Wir bieten es in acht Sprachen ähm, voll lokalisiert an. Ähm, genau. Und... Und
0: ist der Pitch der gleiche geblieben? Also baue einfach eine Seite möglichst einfach von damals 2003 bis heute?
1: Im Prinzip ja, aber wir haben wir haben mittlerweile einen ziemlich anderen Ansatz in der Form. Also wir haben 2000 Anfang 2017 haben wir uns nochmal hingesetzt und überlegt, so wie würde man eigentlich Webseiten heute bauen? Und wir hatten eine unserer Kernerfahrung war, dass unsere Kunden, dass es das Schwierigste eigentlich ist, den Content für die Webseite zu erstellen. Ja, wir hatten also wir haben ein Bestandsprodukt, was auch nach wie vor aktiv ist und auch ein sehr gutes Produkt ist. Wir haben aber Raum, dafür dafür gesehen, Webseiten bauen noch viel einfacher zu machen. Und wir haben dann einen AI-Website-Bilder gegreenfieldet, also wirklich auf der grünen Wiese entwickelt, was mittlerweile unser Hauptprodukt ist. Und was daran sehr anders ist, ist, dass jeder am Ende, also wir lernen den Kunden kennen, wir versuchen den auch schon im Internet also auf anderen Plattformen wie Google My Business, Facebook, Instagram äh, zu finden und zu matchen und ziehen uns von da dann mit Zustimmung der Kunden die äh, die Inhalte ähm, und bauen dem Kunden eigentlich eine personalisierte Webseite vor. Das heißt also, ein Restaurant hat im besten Fall dann am Ende ähm, eine Webseite, die oder die ist dann schon aus Restaurant zugeschnitten, was die Navigation angeht und es sind auch schon äh, Bilder und äh, im besten Fall auch schon die passenden Texte mit drin, so dass er nur noch Anpassungen machen muss und, ähm, und online gehen kann.
0: Und euer großer Wettbewerb hat sich ja verändert, das ist ja nicht nur Geocities und da gab es ja noch ein, zwei andere äh, Website-Bilder in ganz einfacher Form damals, sondern äh, wenn ich jetzt online auch, ich auch wieder google, dann schlägt mir ruhig natürlich Alternativen vor wie äh, Wix.com und ähm, GoDaddy. Wie groß sind die im Vergleich? Also wie viele Kunden arbeiten mit so einem Wix zum Beispiel? Wie weit, wisst ihr das?
1: Ähm, ja, also wir wissen es halt bei den Premium-Subscriptions, ja, also die sind schon eine ganze Ecke größer, ähm, größer als wir. Ähm, GoDaddy ist als Firma größer, wie groß der Webseitenbereich bei denen ist, das, äh, das wissen wir nicht. Ähm, und Squarespace gibt's noch, die sind auch, haben auch gute Größe. Also, das was heißt
0: eine ganze Ecke größer? Sprechen wir von um Faktor 10, Faktor 50?
1: Nee, Faktor 50 ist es sicher nicht. Ähm, eher das Erstere, vielleicht sogar ein bisschen weniger. Also ja. so in der, in der Region.
0: Ja, weil was ich mich, was mich dann überrascht hat, ich habe mich schon quasi vor dem Interview, also bevor wir uns vor, wir haben uns vor ein paar Wochen schon mal ja. gesehen, habe ich mich mit dem Markt gar nicht so beschäftigt. Die werden ja auch äh, massiv hoch bewertet, ähnlich wie ein äh, Shopify. Kommen wir gleich nochmal zu dem Thema E-Commerce, was ja auch betreibt, äh, die ja auch unfassbar hoch bewertet werden. ist Wix.com in 7 Milliarden. Wenn du sagst, so Faktor 10 größer, vielleicht Faktor 7, dann könnten wir ja vielleicht auch in einem Unicorn sitzen, würdet ihr unter normalen sozusagen äh, Marktbedingungen be bewertet werden. Merkt ihr das? Also klopfen wir jeden Tag irgendwie Investoren an und sagen, hey, wir glauben daran, dass noch mehr kleine Businesses Webseiten brauchen, auch in Zukunft, äh, vielleicht noch mit anderen Technologien, kommen wir gleich nochmal zu, zu sprechen ähm, äh, und versuchen euch noch Kapital anzudienen?
1: Also, klar, Gespräche hat man, hat man immer, ja, aber es ist, geht uns eigentlich eher darum, viel, also es geht uns vielmehr darum, wir haben einfach eine sehr, sehr große Liebe für unsere Kundengruppe, hm. ja, also es sind einfach wirklich irre, irre coole Grund, äh, Kunden, wir haben, also, wir, im E-Commerce zum Beispiel eine Frau, die hat postnatale Depressionen gehabt und hat dann ihr eigenes Label, Mummy-Label, gegründet und baut es jetzt einfach auf und wird darüber erfolgreich. Mhm. Und das sind so, was unsere Kundengruppe halt vereint, das sind alles Leute, die was bewegen wollen. ja. Also es sind die haben, es sind halt Entrepreneurs, nur häufig halt nicht mit skalierbaren Geschäftsmodellen, aber die sind halt bereit, Risiko einzugehen, das sind halt Optimisten. Ähm, und das sind immer coole Geschichten dahinter. Und wir sehen einfach noch so viel mehr Potenzial darin, die einfach, die, die denen wirklich weiterzuhelfen, ja, weil. Es gibt halt keinen Tech-Konzern, der ja auf diese Kundengruppe in der Ganzheit ähm, wirklich konzentriert ist. Ähm, und wenn du dir anschaust, wie, die, wie diese Unternehmen heutzutage aufgestellt sind, da gibt es noch so viel Potenzial ähm, nach oben, was, äh, was einfach unsere Mission ist.
0: Oh, und du hast ja schon geschrieben, dass die meisten dieser Kunden ja gar keine hohe oder ausgebildete technische Kompetenz haben, gar nicht so genau wissen, wie schreibt man jetzt mal einen Text oder wie macht man mal ein Bild, wie lädt man ein Bild hoch ähm, auf die Webseite wenn jetzt hier der Manager von Google Places noch, oder Google Business, weiß gar nicht genau, wie das jetzt ja. heißt, das Produkt, sitzen, äh, sitzen würde, der sagt ja, nee, also diese Kunden, das sind ja unsere Kunden, die sollen ja quasi ihr Business bei uns äh, registrieren, die können dann Bilder hochladen, Öffnungszeiten hochladen, eine Telefonnummer hochladen und hey, das ist ja mega Google optimiert, das läuft ja schon äh, äh, bei, äh, bei Google. Von den Leuten, die schon so ein Business dann ähm, starten und dann bei euch eine gymlo webseite äh, bauen, wie viele von denen sind dann schon diesen Google-Weg gegangen? Also du sprichst ja auch gerade davon, äh, sprachst ja gerade davon, Davon, dass ihr diesen Greenfield-Bilder habt, der sich dann Google- und Instagram-Content äh, zieht. Haben die meisten schon so eine Google-Seite?
1: Es kommt echt drauf an. Also es kommt auch drauf an, in welchem Unternehmensstadium das ist und wie weit sie, wie weit sie sind. Ähm, ich kann dir die Prozentzahl gerade gar nicht, äh, gar nicht sagen. Das Wichtige ist nur, die Webseite ist halt der einzige wirklich unabhängige Hub, den du im Netz hast, der, der dir gehört, den, wo du die Inhalte bestimmst, ähm, wo du die Regeln bestimmst, wo auch du deinen Erfolg aufbaust und wenn du deinen Erfolg hast und dann irgendwann wegziehst von Jimdo, dann nimmst du deinen Erfolg mit. Ähm, Du hast halt dieser einzige, das ist dieser einzige dezentrale Platz, der wirklich in deiner in deiner Hand liegt ja. ähm, und da können wir halt nur jedem wirklich empfehlen, sich den auch einfach wirklich aufzubauen ähm, ja. und zu pflegen.
0: Das würde ich auch eben empfehlen, da schreibe ich auch gerade einen Artikel dazu, da heißt Aufmerksamkeitsökonomie, weil ähm, es gibt ja diesen Spruch aus den alten Website-Zeiten, du bist da auch mit aufgewachsen, sozusagen owned before earned, Genau. Ähm, so, das ist sozusagen, du musst die Leute schon irgendwie dann auf deinen Brand dann ziehen ja. und wie immer, das Brand ist in der Regel die Domain, Ja, ja irgendwie. Gelbe Taschen oder was immer das auch sein mag, ja. deine, dein, 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 kleines, dein kleines Business. Aber quasi dagegen haben ja die großen Plattformen permanent angekämpft. Also in Facebook hat ja dann gesagt, hey, du musst eigentlich dein Business bei Facebook machen. Du brauchst die Facebook Fanpage, du kannst deine Leute besser erreichen, du kannst sie besser targeten, ähm, du kannst deine Freunde irgendwie markieren in Beiträgen, die kriegen das dann irgendwie mit, wenn du was schreibst. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Google jemals so ein Website-Building-Produkt äh, hatte. Mehrfach. Ja, okay, haben sie haben es auch, auch probiert. Ah, Und ein ähm, neuerer Versuch ist natürlich ein Instagram. So, Facebook ja. selbst funktioniert zumindest jetzt in unserem äh, Ökosystem nicht mehr so gut. In anderen Ländern funktioniert es noch deutlich besser. Äh, die versuchen, das da reinzulagern, versuchen da jetzt auch Funktionen äh, auch noch äh, zuzugeben. Sei es das Thema Shopping, also ein E-Commerce-Button möglicherweise aber auch das, das ganze Thema Öffnungszeiten irgendwann mal auf deiner auf deiner Instagram-Seite bis hin natürlich in die WhatsApp-Welt, Welt, die dann auch eigentlich sagt, naja, die Leute sind eigentlich nur noch mobil, eigentlich brauchst du eine WhatsApp-Nummer, liebe äh, liebe Small Business und diese Nummer, das ist sozusagen das ist dein Main also deine deine Main Identifikation. Darüber kenne ich Leute. Ich habe mir fairerweise das WhatsApp Business Produkt noch nie angeguckt. Ich weiß ja. nicht genau, wie das funktioniert. Das kannst du vielleicht ein bisschen erklären. Aber eigentlich kämpfst du doch seit das ist mal die Plattformwelle, die ist so jetzt mindestens acht Jahre alt so seitdem Facebook und Co das versuchen kämpfen ja auch immer genau dagegen an, weil ja dieses Owned before earned, was erfahrene Onlineer wissen und leben ja sozusagen gibt niemals eine Domain auf. Das ist ja etwas, was der Neueinsteiger, das, sozusagen der kleine Entrepreneur noch nicht weiß und der könnte ja relativ leicht in diese WhatsApp, Instagram Falle. Laufen. Wie hast du das erlebt oder siehst du jetzt mittlerweile eine Welle zurück, die dann sagt, wir brauchen die Domain? Ähm,
1: ja, super, also super spannend und genau die Diskussion haben wir ewig gehabt. ja. Und ähm, ich würde sagen, sie ist eigentlich in der letzten Zeit eher weniger geworden. Aber es war zum Beispiel, als Facebook angefangen hat, das richtig zu pushen, war wirklich so: ja, gut, ihr werdet untergehen. Ja. Ähm, und es wird einfach Wann, Facebook, wann war das so? Boah, gefühlt? ich glaube, das war 12, also gefühlt, ja, vielleicht ein bisschen früher. Okay. okay. Genau. Also auch schon mega lange ja, es ist wirklich her. Lange, ja, es ist wirklich lange her. Ja. Mhm. Ähm, und mittlerweile sehen aber, glaube ich, die Plattformen das tatsächlich auch ein bisschen anders. Sie sind sehr viel bereiter geworden, ähm, auch zu kooperieren. Ja. Vorher war immer so, ja, nee, es ist so, in unseren World karten kommt halt gar, gar keiner rein. Ähm. Und ich glaube auch, dass die Endkunden das tatsächlich verstanden haben, weil sie, die, äh, weil sie diese Wellen halt auch einfach mehrfach erlebt haben. Ja, eine Plattform wird immer für die Plattform selbst optimieren, aber nicht für jeden Einzelnen hinten raus. Ähm, und das ist halt auch tatsächlich unsere Aufgabe, die unsere Kunden dabei halt einfach zu unterstützen, die Plattform da zu nutzen, wo es halt Sinn macht. Ähm, aber immer darauf zu achten, äh, dass die eigene Plattform eigentlich im Vordergrund, also die eigene Domain, der eigene Platz im Vordergrund ist.
0: Funktioniert das für jedes Business? Ich, ich gebe dir mal ein Beispiel. Mein äh, Nachbar ist äh, Elektrotechniker. Ja, klassisches Ein-Mann-Unternehmen. Also, ich glaube, 80 Prozent aller Elektrofachbetriebe sind Ein-Mann-Unternehmen. Und, ähm, der, dem habe ich mal quasi geholfen bei diesem ganzen Website-Kram. Äh, ich hatte damals nicht am Gym nur gedacht. Ich weiß nicht warum, aber <lacht> ja, da war, vielleicht war gerade äh, habt ihr gerade nicht Werbung geschaltet bei LinkedIn oder so. <lacht> äh, auf jeden Fall haben wir dann äh, dieses, äh, das WordPress.org-Produkt genutzt. Da dann quasi irgendein äh, ich glaube, hier bei äh, All Inkel hat ja quasi dann ein ja. bisschen Domain-Space und dann konnte man das dann einfach auch installieren, ja. muss dann selber warten. Macht eigentlich nach heutigen Sichtpunkt gar keinen Sinn mehr, dass du selber diesen Textdeck noch irgendwie ownst und updaten musst. Und was ich da halt schon gemerkt habe, obwohl der so technischer Finus, der programmiert ist sogar auf irgendwelchen Platinen-Sachen äh, rum, auch dem fährt das Thema Bilderschwer, schwer, Ich sage halt, Stefan, ey, Du musst halt dir überlegen, für was willst du in Zukunft stehen? Kann Smart Home sein, kann auch eine bestimmte Smart Home Lösung sein, kann auch irgendwie Smart Garden sein, so, die Leute brauchen immer Support und das wird immer technischer in, äh, in den Haushalten, da macht total Sinn, wenn jemand nach, keine Ahnung, ähm keine Ahnung. Hornbach Smart Home Ökosystem sucht, dass es dann einen Handwerker gibt, der da mal hinkommen kann, das irgendwie einrichtet die smarte Türklinke oder dieses Schlüsselprinzip oder diesen sicheren Fenstergriff halt ähm, äh, installiert. Und das weiß er auch, versteht auch alles, aber hat er, kommt da er gar nicht zu im, im Alltag. Wie geht er damit um? Also darf, darf die meisten kleinen Entrepreneure Arbeiten ja wirklich an irgendwas. Die machen ja quasi kein virtuelles Business, bei dem sie, dem sie eben Content erstellen, wie Instagram-Influencer, die dann ja mit der Plattform dann immer größer und besser werden, sondern die meisten machen ja Schmuck oder machen Elektrotechnik oder, keine Ahnung, äh, äh, führen Hunde im Park aus. Die haben ja gar keine Zeit, sich um die Website zu kümmern. Wie macht ihr das?
1: ist genau, ja, ist genau das, was wir tagtäglich auch erleben. Und es geht einfach darum, die Produkte halt so einfach zu bauen, dass, dass es, dass es so schnell geht, dass es eben kein Hindernis mehr wird. Ja. Und ich kann dir sagen, zum Beispiel bei unserem Bestandsprodukt, dem, dem Creator, den wir halt lange gebaut haben und der Unterschied jetzt zu Dolphin, was unser, unser neues Produkt ist, ist halt signifikant. Ja. Du wirst auch, und es im E-Commerce-Bereich, wo wir ja noch zu kommen werden, ist es ist halt auch ein, ein Ding, auf das wir wirklich sehr achten, dass unsere Kunden wirklich schnell fertig werden. Ja, weil wir diese Situation halt auch immer wieder von unseren Kunden hören, die ähm, müssen dann oder die machen das halt dann einfach in den Abendstunden ähm, und es hat halt auch keiner Zeit, sich Webdesign beizubringen, es hat auch keiner Zeit, sich SEO beizubringen. Ja, das ist unsere Aufgabe, ähm, denen das so einfach wie möglich zugänglich zu machen und so viel wie möglich zu automatisieren, ähm, damit es eben nicht hinten runterfällt, sondern ähm, trotzdem gemacht werden
0: kann. Bleibt man aber Elektriker, der noch keine Google-Seite hat oder das zumindest noch nicht optimiert, auf keinen Fall Bewertungen hat, dann ja. sind die meisten da noch ein bisschen hinterher, wobei ich, das wäre aus meiner Sicht der einfachste ja. äh, Gewinn, einfach die Leute zu zwingen, ja. bei dem man ist. Während ja. man noch bei denen ist, die google Wertung ja. <lacht> abzugeben, dann kriegt man sie auch. Äh, weil ich glaube, die, die ist sehr, sehr wertvoll. Wie lange würde es denn für so jemanden dauern, eine Jimdo-Seite mit dem neuen Produkt zu bauen? Und was hat er dann eigentlich, wenn er damit fertig ist? Und ja. was zahlt er dann im Monat?
1: Ähm, er wird, also was er von uns kriegen wird, er wird von uns eine vorgefertigte Webseite die für, äh, kriegen, die auf einen Elektriker passt, ja, also passende Navig Navigationsstruktur und mit schon passenden Bildern. Ähm, das heißt, und mit Standardtexten. Ja. Diese Standardtexte kann er dann einfach anpassen ähm, und kann dann noch die Bilder aus einer Media Gallery auswählen oder eben seine eigenen, äh, seine eigenen tatsächlich hochladen. Ich bin mir relativ sicher, wenn er einigermaßen eine Vorstellung davon hat, was er, was, er bauen, was er bauen möchte, ist er nach einer Stunde fertig. Wenn er noch ein bisschen überlegen muss und Texte, Texte schreiben ihm nicht so leicht fällt, ist er nach zwei bis drei Stunden fertig. Braucht er Rechner oder kann das kann das mobil machen? Er kann das komplett mobil machen. Also das, das, das System ist mobile first gebaut, ja. Wir haben auch mittlerweile einen Logo-Creator, er kann sich auch sein Logo nebenbei bauen, ja, geht halt auch äh, super schnell. Ähm, er wird auch von uns zum Beispiel, wir haben jetzt gerade ein neues Produkt noch gelauncht, den Rechtstexter Manager. ja Dadurch, dass wir den Kunden im, im seiner prozess kennenlernen, können wir ihm halt auch noch Impressum Datenschutz-Webseite und ähm, können wir ihn mitbauen ja, und übernehmen in Kombination, also zusammen mit Trusted Shops auch noch den Abmahnschutz dafür. Ja. also und Achso, genau, mobil, es ist, ist mobile-first gebaut, du kannst es direkt am, am, Handy, am Handy machen, kannst auch deine Inhalte darüber hochladen. Die Webseiten sind logischerweise komplett responsive. Die Frage noch nach dem Preis, es ist kostenlos, wenn man eine eigene Domain haben möchte, geht das Paket bei 9 Euro pro Monat los. Lass mich überlegen, also so ein Elektriker kostet wahrscheinlich, wenn du ihn freier
0: Markt buchst, so 70 Euro die Stunde hier in Hamburg, so im dörflichen Bereich wahrscheinlich eher so 50 bis 60, wenn er überhaupt kommt und Zeit hat für dein ja. äh, ähm, Projekt, also kann er sich quasi mit anderthalb Stunden, anderthalb Stunden Arbeit im Jahr kann er sich quasi dieses Tech-Produkt leisten. Okay. Macht Sinn, weil er dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen, also ich habe schon gekauft jetzt, also virtuell schon mal gekauft. Ich werde Stefan am Wochenende mal sozusagen helfen, umzuziehen. Aber das Sehr ist ja Domain. Ist das schwierig, weil man eine stehende Website hat umzuziehen? überhaupt
1: kein Problem. Du kannst die Domain redirecten, du kannst sie zu uns umziehen, wie mhm. du willst.
0: Okay. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren <lacht> und mir da mal, mal mal Feedbacken. Aber wir haben uns ja vor ein paar Wochen äh, zusammengesetzt, gar nicht äh, wegen den Website-Bildern. Das finde ich, äh, find ich auch äh, total wichtig. Äh, äh, sondern wegen dem Thema äh, E-Commerce. E und äh, im im Rahmen vom E-Commerce besprechen wir nochmal so ein bisschen die ganzen Kundenherausforderungen. Wie seid ihr auf das Thema E-Commerce gekommen? Es gibt, ich kann ja auch einen Jimdo
1: Shop bauen. Genau. Das, also auch bei unserem Bestandsprodukt haben wir schon seit 2010 eine E-Commerce-Variante und es kam einfach dadurch, dass die Kunden das bei uns angefragt haben. Und der der Bedarf ist einfach so, ja ich habe nur irgendwie ein, zwei, drei Produkte und möchte über die Webseite verkaufen. Wie kann ich das machen? Mhm. Und ganz am Anfang haben wir gedacht, ja gut, wir bauen einfach einen Paypal-Button ein. ja Und sind dann aber bei der Entwicklung halt sehr schnell drauf gekommen, dass es eigentlich doch ein bisschen mehr bedarf. und Aber genau aus diesem Kunden aus dieser Kundennachfrage von unseren Kunden, deshalb sind wir darauf überhaupt gekommen, dass das zu bauen und in Dolphin haben wir es jetzt eben auch seit Anfang letzten Jahren haben wir E-Commerce haben wir e als, als Komponente.
0: Wie viele von diesen 25 Millionen Kunden nutzen das E-Commerce-Produkt?
1: Ähm, deutlich weniger, also der Webseitenmarkt an sich ist größer, der Intent bei den E-Commerce-Kunden ist natürlich höher. Insofern ist es für uns, für uns ein relevanter, äh, relevanter Teil und wir sehen vor allen Dingen auch noch unglaublich viel Potenzial in dem ganzen Bereich.
0: Mit dieser Frage haben wir uns ja getroffen vor drei ja. Wochen. Da hast du was ganz Spannendes gesagt. Da habe ich versucht so ein bisschen so meine Welt zu erklären. Also wie richten, wie orientieren sich, wie orientieren wir uns quasi in dem Spiker Ökosystem auch im Wettbewerb ja. und äh, wie sehen wir die Welt? Und ähm, wir können ja hier auch frei zusammen sprechen, weil wir schon sagen können, dass wir nicht im direkten Wettbewerb stehen, würde ich jetzt mal. Der klassische crop kunde <lacht> ist, ist jetzt Spiker -Kunde. kein Spiker-Kunde. Und noch andersrum ist das leider ist das so. Ähm, äh, und äh, dann hatte ich so ein bisschen beschrieben, wie schätzen wir sowas ein wie so einen E pages, also die Produkte, die du bei 1 und 1 äh, und Strato als Shop anlegen kannst und so ein uns Shopify, das habe ich erstmal so ein einem Cluster getan hast, dann hast du gesagt, und den Satz der der, der hält mir heute noch nach, nee, Shopify Shopify ist für uns eigentlich ein Premium Produkt. Ja, und dann war ich so, hm, aber warum? Ja, weil man braucht ja irgendwie zwei Tage, um so einen Shopify Shop irgendwie einzurichten, das ist ja so ein bisschen wie die WordPress Welt, ne? quasi das ist irgendwie für alle gemacht, irgendwie eine Milliarde Plugins und das macht es natürlich super äh, komplex und es stimmt auch, ja, das ist tatsächlich so äh, auch für erfahrene, äh, für erfahrene Onliner wie uns, wenn wir jetzt ein bisschen darüber nachdenken wollen, ein Online-Business ähm, aufzubauen, so einen Shopify-Shop öffnen, wenn man das ein bisschen konfiguriert, kann man da schon Tage dran verbringen. Ja? Kann alles selber machen, braucht keinen Entwickler, fair enough. Dann sagst du das ist aber gar nicht die Ausgangslage äh, des Marmon-Pub-Stores, äh, der nur drei Produkte verkauft. Der hat dafür keine Zeit noch gar keine Kompetenz mehr. Für den ist die Absprunghöhe, die Shopify eigentlich erfordert, um das zu machen, äh, genauso hoch wie die Absprunghöhe, die WordPress.org erfordert, um so eine Seite dann auf dem eigenen Server zu in installieren. Kannst du das mal so ein bisschen kannst du deinen Markt, so wie du den siehst, mal beschreiben? Weil da, durch dieses Gespräch ist für mich quasi diese eine neue Kategorie entstanden, quasi unterhalb von, äh, von Shopify, über die ich vorher noch gar nicht so nachgedacht habe.
1: Ja. Sehr gerne. Also erstmal, ich finde Shopify mega cool. Ich finde das äh, ein echt cooles Produkt. Ich finde es Wahnsinn, was die mit der Firma auf die Beine gestellt haben. Also ja. Ähm, ja der
0: Tobi ist auch hier nochmal, mal er hat sich für einen Podcast der Lütke eingeladen. Ja. Der antwortet immer nicht. <lacht>
1: okay. Ja. Ähm, also, fände ich auch spannend zu hören. Insofern fände ich es cool, wenn er wenn er kommt. Ähm, aber ich finde es halt irre. Also es ist einfach echt, echt cool. Das, was wir nur halt einfach feststellen, ist bei unseren Kunden, ähm, dass es tatsächlich einfach ein bisschen zu komplex ist. Ähm, und es ist richtig gut für ein bestimmtes Kundensegment, was schon ein bisschen größer ist als unser Kundensegment. Und unser Kundensegment sind eigentlich die Kunden, die halt anfangen wollen zu verkaufen und die auch wenige Produkte haben. Ja, und genau für die haben wir haben wir unsere E-Commerce-Lösung gebaut. Und da sehen wir echt großen Bedarf und sehen auch ein Need davon. Und was wir jetzt eben machen, ist, wir machen es den Leuten wirklich einfach, schnell online verkaufen zu können. Du hast mir das ja Plattform.
0: gezeigt. Wir saßen ja zusammen äh, in unserem Ironisch-Spitaler Straße. Da haben wir dann ja. einfach mal den Calzedonia-Shop von gegenüber äh, ja. gewählt und gesagt, nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein Small Business. Da äh, hast du die Instagram-Seite äh, angeklickt, dann die Facebook- oder Google-Seite, ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwas, die Öffnungszeiten hergezogen. Und dann oh, hat sich ja. das, dann das Tool so ein bisschen gerechnet, gerechnet, gerechnet. Und dann stand auf einmal eine Webseite da schon mit Produkten. Und wir kommen jetzt aus einer E-Commerce-Welt, die ja so krass geschult ist nach Navigationsstruktur, Menüs, wie muss man eine Produktseite optimieren. Wie kann das funktionieren? Äh, angenommen, ich möchte Rindfleisch online verkaufen. Ja, also Es gibt irgendwie es gibt irgendwie Steak, Wurst und whatever. Ja, Flanksteak. Ähm, Haben wir sogar einen Kunden. Ja? ja. Okay, muss mir mal angucken. Ähm, wie funktioniert genau? Also ihr, wo bekommt ihr die Daten her und woher wisst ihr, was dieses Produkt kostet und was muss er irgendwie noch einstellen? Wie lange dauert das quasi für den von nichts online bis zu, ich habe jetzt hier einen Shop,
1: der auch rechtssicher verkauft? Genau. Also Produkte ziehen wir uns noch nicht. Das, was wir bei uns ziehen, ist das, was du, das andere, was du angesprochen hast, dass wir uns eben Bilder, Öffnungszeiten, Location und so weiter eben ziehen. Die Produkte pflegt der Kunde im Moment noch selber ein. Ja. Und aber da ist unsere Erfahrung aus den Daten von, denn auch da, wenn du weißt, was du bauen willst, also wenn du Bilder und und Texte einigermaßen parat hast bist du im Regelfall in drei bis vier Stunden fertig. ja, Und das ist dann inklusive, also dieser Rechtstextemanager geht auch für Stores, der baut auch mittlerweile automatisiert AGB-Texte, ähm, Widerrufsbelehrung und so weiter und so fort. Ähm, und das hast du wirklich in drei bis vier Stunden, hast du, hast du das fertig mit verknüpfter Payment-Methode, ähm, wo wir Paypal und Stripe anbieten. Ähm, und das ist genau das was, wo wir darauf zurückkommen, von wie bei dem Electrica, so geht es den Stores halt auch, die das häufig im Neben, Nebenerwerb machen oder halt eins bis drei, eins bis fünf Personenunternehmen, ähm, die eigentlich nicht viel Zeit dafür haben, sich jetzt auch äh, die Shopify-Welt oder die WooCommerce-Welt ähm, zu erschießen, ähm, sondern die einfach dann eine wirklich professionelle Webseite mit einem äh, mit einem einfachen Warenbekorbssystem hinten dran haben wollen. Was ist
0: denn, was ist denn dann die ab, wann springt denn dann quasi so ein E-Commerce-Kunde bei euch ab in die nicht größere Welt, sei es WooCommerce? sei es Shopify, sei es, äh, sei es irgendeine andere Lösung. Wann, wann, wann kommt da eine Grenze bei
1: euch? Also wir haben kein integriertes Warenkorb, also äh, keine, keine integrierte Warenwirtschaft ja, ähm, und wir haben auch keine Verknüpfung zu anderen Systemen äh, im Moment. Ja, Das heißt also im Moment ist es so, es ist dafür gebaut für, wenn du manuell deine Produkte hochladen ähm, kannst, die Texte machen kannst und wir haben halt eine einfache Bestellverwaltung hinten dran. Ähm, dann ist es super. Wenn du anfängst, also wenn du eine Warenwirtschaft brauchst, wenn du mehr als 100 Produkte hast, ähm, dann wird was, wo du wo, wo andere Systeme einfach mehr Sinn machen. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn das der Fall ist, dann haben wir unseren Job auch einfach gut gemacht. Also, ja, wenn die irgendwann spriker kunden werden, cool. Ja, ja. Wenn wir den, den ja. Weg dahin ebnen werden, das wird hoffentlich für ein paar Kunden passieren, aber für eine Großzahl der Kunden, um erstmal den, den Einstieg zu schaffen oder das eben einfach nebenbei zu betreiben, ist es halt eine gute Lösung. Also dann solche
0: Sachen wie irgendwie eine Anbindung an Idealo.de oder genau. so Dinge, wo jemand sagt, okay, ich möchte jetzt hier ein Sortiment noch vielleicht bei Amazon einstellen, das ginge dann nicht, dann ist er quasi raus. Also es bleibt wirklich bei dem hobbyverkäufer, für den wahrscheinlich der Online-Kanal dann auch was ist, was dann nebenbei neben dem Marktstand oder neben dem Weihnachts-, Weihnachtsmarktstand betreibt, wo Leute nochmal kommen und dann irgendwie selbstgegelte Handschuhe kaufen. Jetzt ganz vereinfacht gesagt. Ohne jetzt den selbstgegelten Handschuh in ein schlechtes Licht Nee, genau. Halten. Es
1: geht ein bisschen weiter höher noch. Also es ist auch nicht nur, also manche unserer Kunden machen schon auch signifikante Umsätze damit. Ja, also. Was um, ist
0: signifikant für dich?
1: Ja, fünfstellig, sechsstellig. Pro Monat? Ähm, Pro Monat, ich glaube, ein paar sind dabei. Ja, Ah, krass. Also es gibt schon welche, die wirklich, die wirklich erfolgreich damit sind. Ähm, und äh, aber, also es ist nicht nur Hobby. Ja, es mhm. sind schon wirklich Leute, die das, die das professionell mitbetreiben. Dann ist es in dem Fall meistens nicht der Hauptkanal. Ja, also dann ist es ist wirklich so: Ich habe dann noch zusätzlich meinen Online-Shop und alles, was ich zusätzlich über den Online-Shop mache, ist für mich einfach Bonusgeschäft. Mhm. Ähm, äh, genau. Okay,
0: dann Springen wir noch mal einen, einen Schritt zurück, und zwar in die ähm, alles entscheidende Frage im Rahmen dieser ganzen Plattformökonomischen Diskussion: Woher kommen denn deren Kunden eigentlich? Also dass deine Kunden kommen, hast du ja schon ein bisschen gesagt. Die gewinnst du ganz klassisch über entweder Google-Suchanfragen, bei Instagram sprecht die vielleicht auch direkt an. Hey, brauchst du nicht eine Webseite, würde vielleicht auch funktionieren in eurem Fall. Ähm, aber die große Frage für diese Leute ist: Ja, okay, ich habe einen Online-Shop, ich habe eine Webseite. Wie bekomme ich denn jetzt die Kunden? SEO Insbesondere für das ganze Thema Produktsuche scheint ein Stückchen unwichtiger zu werden, weil viele transaktionale Käufe mittlerweile bei Amazon äh, beginnen und wenn ich jetzt so ein richtig geiles Produkt habe, dann äh, mag das vielleicht noch funktionieren, aber für mich klingt das eher danach, dass das eigentlich Kunden sind, die diese Leute, die, die eure Kunden schon vorher kennen, für die dann der Online-Shop eine Verlängerung ist, so eine Art, so eine Art Service. Und es geht jetzt nicht unbedingt darum, dass ich jetzt für den selbstgestrickten Lammfellhandschuh äh, auf einmal auf Position 3 äh, bin, bei, äh, in der SEO-Suche und dann alle in den Gymno-Shop geleitet werden. Stimmt das oder seht ihr das ein bisschen anders?
1: Nee, es, also grundsätzlich stimmt, stimmt die Richtung. Ja? Mhm. Also wir sehen das schon, dass ein nehmen wir zum Beispiel diese Userin, die ich beschrieben habe, die ihr eigenes Label aufgebaut hat. Ja? Die benutzt, die, einer ihrer Hauptkanäle ist Instagram. Also die hat sich einmal Following über Instagram aufgebaut und verkauft dann aber ähm, über ihr über ihren Jimdo Store. Wie viele Produkte hat die? Wie viele Produkte hat die? Die hat mittlerweile Boah, die wird mit Sicherheit an die 100 Produkte jetzt, glaube ich, haben. Das kann man auch gut verwalten. Mit das geht, ja, das geht noch. Also es geht auch in um unterschiedlichen Varianten, geht auf Varianten und Preisvarianten. Also das, das, das funktioniert super. Ähm, genau, und die ist damit einfach auch echt erfolgreich unterwegs, aber es ist zum Beispiel Instagram ein, ein sehr erfolgreicher Kanal für sie. Dann, ja. ähm, dann haben wir aber auch häufig wirklich die Fälle, wo, wie du gesagt hast, von, die haben halt schon ein lokales Geschäft und verkaufen halt noch ähm, obendrauf was zusätzlich ähm, oder haben schon eine Kundengruppe oder die sind auf Märkten unterwegs und verkaufen darüber ähm, SEO sicherlich ein, äh, ein bisschen, aber das sind schon tatsächlich dann die, äh, die, die, die Hauptkanäle.
0: Wenn die Leute, die diese Shops schon nutzen, das werden ja auch ein paar tausend sein, vielleicht ein paar zehntausend, wenn die heute äh, im Rahmen ihrer ähm, Anforderungsdokumentation an euch rantreten und sagen, ich würde aber gerne noch ABC haben, was ist das dann? Was sind das für Features, die sich diese Kunden am meisten wünschen? Sag mal mal bitte. Diese, diese Feature-Wünsche, die ja quasi andere äh, ja. Commerce-Systembetreiber immer haben. Ja. Was sind das für Wünsche, die an euch herangetragen werden? Ist es mehr Traffic? Ich brauche irgendein Tool, mit dem ich mir einfacher die Google AdSense Anzeigen kaufen kann und hey, Jimbo, mach ihr das doch? Ich will ja. gar nichts mit Google AdSense zu tun haben, ich möchte euch lieber 100 Euro geben ja. und ihr macht die Anzeigen oder ist das ein funktionales Tool wie, keine Ahnung, die die Idealo-Anbindung oder die Marktplatz-Anbindung oder ein weiteres Payment-System? Was ist das?
1: Ähm, es sind tatsächlich im Moment eher, eher noch Payment- und Shipping-Sachen, ähm, einfach dadurch, dass es einfach die Bestellverwaltung für die noch einfacher wird, ähm, aber das ist so eine, also mehr Traffic wünsche sie sich mit Sicherheit auch. Also die, die, die Sachen, die du genannt hast, die, die sind alle auf dem Tisch.
0: Wenn du jetzt so ein bisschen nach vorne guckst, sowohl für das E-Commerce-Produkt als auch für das Website-Bilder-Produkt. Und du hast ja gerade beschrieben, ihr seht quasi den Markt noch als sehr, 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 sehr groß an. Entweder, weil viele Leute noch keine Webseite haben oder sich jetzt umorientieren, wieder weg von der Facebook-Welt rein in eine Own-Media-Welt. Was sind die größten oder wichtigsten Initiativen, die ihr vorantreibt? Ist es tatsächlich dieses Vereinfachen weiter Richtung Mobile First oder habt ihr eine, eine coole Marketingstrategie äh, oder eine coole word of mouse strategie wie ihr weiter wachsen könnt?
1: Also ja, also wir erstens das Wichtigste, das Wichtige ist, wir konzentrieren uns wirklich auf diese Bedürfnisse dieser Kundengruppe mhm. und gehen da eher weiter in die Breite. Also und wir haben so, also wir haben Webseite, wir haben äh, Shop, wir haben Logo ähm, und wir haben jetzt aber auch, wie gesagt, diesen Rechtstexte-Manager gelauncht. Haben wir haben noch ein Listing-Produkt, dass du automatisch dich bei den ganzen Listing-Plattformen wie Google My Business, Facebook eben listen kannst, um bessere Sichtbarkeit zu generieren. Und in dem, also das gibt so ein bisschen die Richtung vor, wie wir, wie wir, gerade, wie wir gerade denken. Mhm. Und das kann ich sagen, wir werden eher in die Breite gehen.
0: Wie ist euer Team heute strukturiert, die 200 Leute, die hier sitzen in Hamburg?
1: Ähm, wir sind ungefähr 60, 50, 60 Leute in der, in der Entwicklung. Ähm, dann haben wir ein relativ großes Support-Team, weil wir eben einen sehr großen äh, Kundenstamm haben. Ähm, und der Rest ist halt Marketing und, äh, und Verwaltung.
0: Und bei dem Support-Team ist es dann so, wenn mein Nachbar jetzt nicht weiterkommt in der Einrichtung der Webseite dann ruft der an und sagt, ich weiß nicht, wie, wie ich die Domain übertrage und dann äh, hebt er mir den Hörer ab und für die dann Schritt für Schritt durch den Prozess? Wir machen so keinen Telefonsupport, aber... Also kein Telefonsupport, e ja, ja.
1: Aber, aber per E-Mail und Live-Chat.
0: Ah, okay. Ja, ich habe irgendwie letzte Woche bei einem, bei irgendeinem Event gelernt, dass wohl Amazon jetzt auch seine Hotline abschafft. Mag aber sein, dass das ein... Ja, weil alles auf Chat ist und weil ein Chat-Agent halt sechs bis acht Chats parallel betreuen kann, weil die Kunden halt langsam antworten und dann natürlich die Auslastung pro Agent deutlich höher ist, höher ist. als ein Telefon, wenn ja. die Kunden dann irgendwelche Daten raussuchen und es deutlich schwieriger ist, sechs Telefongespräche gleichzeitig zu führen als sechs Chats. Macht ja auch Sinn. Also wenn ich irgendein Amazon-Issue äh, habe, dann chatte ich auch mit dem, weil ich auch parallel meine ganzen anderen Webseiten ja. noch äh, aufhabe und Tabs aufhabe und arbeiten kann. Deswegen macht ja. das, äh, deswegen macht das äh, schon Sinn. Könnt ihr denn hier aus Hamburg heraus auch diese, diese ganzen globalen Kunden bedienen, wenn ihr jetzt irgendwelche Kunden habt, die jetzt in Brasilien oder wo auch immer einen ganz anderen Sprachraum äh, so eine Webseite damit aufbauen oder konzentriert ihr euch dann nur auf die Märkte, für die ihr auch ein Support-Team habt?
1: Ähm, naja, wir machen, acht, wir machen acht Sprachen dadurch, dass es, ist es halt relativ, äh, relativ global Das einzige Team, was wir eben vor Ort haben, ist das japanische Team. Mhm. Ähm, alles andere machen wir aus Hamburg heraus okay. und das funktioniert eigentlich auch Wel Welche acht
0: Sprachen gut. sind das?
1: Ähm, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, äh, Spanisch, Japanisch und Niederländisch. Entschuldigung, es sind sieben. Welche fehlen noch? Ich kann es dir ja ja.
0: Äh, da wollen wir jetzt niemanden ja, diskreditieren äh, ja. sagen schwedisch vielleicht noch, aber die äh, 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 dann gleich noch mal eine Frage zurück, so wenn ihr in die Breite geht. Ähm, das ganze Thema WhatsApp fand ich jetzt zumindest als WhatsApp diesen Business Manager gelauncht habe schon sehr naheliegend. Ja, also es, äh, ich sehe es ja quasi selber, wie man im Umfeld kommuniziert wird, wie auch äh, wie auch mittlerweile im B2B-Kontext äh, kommuniziert wird. Ich buche zum Beispiel, wir haben so, äh, bei Spiker äh, in, in Berlin haben wir so ein Stammhotel, was so ein paar paar Meter nur weiter ist ihr mittlerweile auch eine WhatsApp-Nummer. so Das läuft da bei der Rezeption auf. Ich glaube, das wird nur den, den wichtigsten Kunden oder den Kunden, die ja halt ganz oft da sind, äh, angeboten, aber ich buche das darüber. Ich buche das nicht mehr über unser Buchungstool, das ist Agencia, und ich buche das auch nicht mehr über, über, äh, über unser äh, Backoffice-Team, sondern ich schicke dir einfach eine WhatsApp. Ich bin nächste Woche da, von Mittwoch auf Sonntag, dann die Woche danach, und dann habt ihr danach noch irgendwie ein Zimmer für zwei Tage, und dann kommt da eine personalisierte Antwort. So, Das ist ja quasi... So deren Business sozusagen migriert ja dann aus meiner Sicht so auch Richtung in diese WhatsApp-Welt. Ich weiß nicht, ob ich jemals auf der Internetseite von diesem, äh, von diesem Hotel war. Habt ihr darauf eine Antwort oder gibt es dann quasi auch eine Gymno-Lösung in der Messenger-Welt?
1: Äh, noch nicht, aber es ist definitiv ein Bereich, den wir, den wir uns anschauen, weil er auch relevant für, äh, für unsere Kunden ist. Wir glauben trotzdem, dass du, also was ich sicher sagen kann, ist, diesen, diesen eigenen Platz äh, der Webseite, der ist, bleibt weiterhin super wertvoll. Es geht eher darum, wie setzt man dann die Messenger sinnvoll oder wie setzen unsere Kunden die Messenger Welt sinnvoll für sie zusätzlich noch mit ein.
0: Okay, dann äh, dann vielleicht eine der wichtigsten Fragen, die hat mich, mich jetzt im Vorfeld schon viel beschäftigt. Ihr habt jetzt zehn Jahre lang einen Produkt gearbeitet, was ihr erfolgreich ähm, verteidigt habt für Einfachheit? Also ihr seid ja, hier kommen ja jeden Tag um irgendwelche Feature-Wünsche äh, äh, sicherlich an, habt ihr irgendwie selber, die das Produkt deutlich komplexer machen könnten. Genau das Gleiche gilt für das E-Commerce-Produkt. Wie habt ihr es aus Produktmanagement-Perspektive geschafft, zehn Jahre lang Nein zu sagen äh, zu Features, die ja alle auch ihre Berechtigung haben, die neue Märkte, neue Funktionen, mehr Einnahmen? Wie geht das?
1: Wir haben sogar mit mit Dolphin, dem, dem neuen Produkt, haben wir sogar einen Schritt zurück gemacht. Das Produkt hat wesentlich weniger Features und gibt auch weniger Freiheiten. Das heißt also, nehmen wir, nehmen wir ein Beispiel, wenn du den sign prozess bei uns machst und wir finden dein Logo, dann kriegst du sofort die Farbpalette aus dem Logo für deine Webseite vorgeschlagen. Du kannst aber nur noch zwei Farben verändern und kannst nicht mehr jede Farbe frei bestimmen und kannst auch die Schriftfarbe nicht mehr bestimmen. Mhm. Einfach aus dem Grund heraus, weil wir sehen, dass das Ergebnis für die Kunden wesentlich besser ist. Mhm. Ja, also es gibt ein paar jimdo webseiten im Netz, auf die sind wir nicht besonders stolz, wo wir, sehen, wo wir halt sehen, okay, es ist eigentlich, also wir verstehen, dass es für den Kunden super ist, aber aus Designperspektive hätte es vielleicht, also wird also wird es vielleicht anders Sinn machen. Und das, was wir geschafft haben, ist, dass insgesamt die Designqualität der gymno webseiten krass nach oben gegangen ist. Das heißt also, was wir jetzt machen, oder was bei uns häufig auch aufkommt, sind halt Feature-Wünsche, wo die aus einer Berechtigung von den Kunden kommen, wo sie denken, dass sie ihre Probleme lösen. Wir versuchen eher, mit den Kunden in den Kontakt zu gehen und nochmal eine Ebene tiefer zu gehen und zu gucken, was ist denn eigentlich das Problem, was wir gerade versuchen zu lösen ähm, und, und das anzugehen. Ja, Also äh, ein Feature, also was wir, was, wir, was wir häufig erleben, sind halt Features, wo die Kunden dann Hoffnung haben, dass sich danach ihre Welt verändert. Ja, ähm, Und wir sehen, dass das ist häufig ein eigentlich anderes Problem ist, was, was grundlegend dahinter liegt, was wir dann versuchen zu lösen.
0: Wie treu ist so ein Kunde, wenn er einmal in so einem Ziemlich, Ziemlich treu. Ziemlich treu. Ziemlich treu, ist ja schwer zu quantifizieren. Ja, also es sind auf jeden Fall,
1: eine Webseite brauchst du nicht jedes Jahr neu, ähm, mhm. sondern wenn du eine Webseite hast und dein Business läuft ähm, und äh, dann, dann behältst du die Webseite im, Regel, im Regelfall ein paar Jahre. Ähm, und wir glauben auch, wie gesagt, wir glauben, dass wir dem Kunden noch ganz anders weiterhelfen können als nur mit der Webseite. Ähm, und ähm, deshalb, wir sehen das eher quasi als, als die Basisplattform ähm, für, äh, für viele Sachen.
0: Wenn der Kunde so treu ist und es über Add-on-Services, sei es jetzt E-Commerce, sei es möglicherweise mal Werbeservices, ja. ja doch auch ein signifikantes recurring revenue potenzial gibt und ihr gleichzeitig in den Markt unterwegs seid, bei dem sehr viele Großwettbewerber ja mit enormen Summen Fremdkapital ausgestattet sind, führt das dann nicht dazu, dass die dass die, dass die, die Kosten pro Neukunde über Performance-Marketing-Kanäle ein Event sein müssten? Also wenn ich jetzt nach ich weiß nicht, was, was, wonach sucht man denn, wenn man eine Webseite baut? Website, Bilder, Website wahrscheinlich. Erstellen. Nicht. Ja, Website doch. erstellen, ja. ja. Website erstellen, was kostet so ein Kilo? Ist teuer. Fünf Euro?
1: Ja, ich kann die, die CPCs jetzt nicht ganz genau aus dem Kopf sein, aber ja, ist teuer.
0: Müsst ihr denn kreativ sein, um andere Wege zu finden, die sie ja, zu erreichen? Ja,
1: auf jeden Fall. Also klar. Und der Wettbewerb nimmt, äh, nimmt auch zu. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir, also so wie wir auf das Unternehmen schauen, ja, ist einfach so, wir glauben, dass da einfach noch so viel Potenzial ist, ähm, was wir nach vorne raus bewegen können. Auch wenn wir uns, wir vergleichen uns auch nicht von der Größe mit, mit also mit Wix oder mit GoDaddy, sondern... Wir aber funktional auch schon, oder? Klar, funktional funktional auf jeden Fall. Aber ich glaube, Wix, ist, Wix bewegt sich in eine andere Richtung, als die wir gerade vorhaben. Und wir möchten halt den ganzen kleinen Unternehmen eigentlich helfen, die einfach besser zu machen. Das hat halt auch einen riesigen globalen Impact. Und da sehen wir unsere riesige Chance, die, die halt vor uns liegt. Und die, ja.
0: Was heißt besser machen? Bleiben wir mal beim Elektriker. Also wie würdet ihr ihm helfen nach vorne? Ja,
1: mit Statt solchen Features? Ja, ja, mit solchen, mit solchen Produkten, die halt wirklich, also nehmen wir den Rechtstexter-Manager, Ja, das gibt's halt in Deutschland, hat das keiner integriert. Ich glaube, dass es ein signifikanter mhm. Wert ist für den, weil wir, wir haben das aus den Interviews gelernt, dass manche Leute ihre Webseite nicht bauen, weil sie Angst haben, abgemahnt zu werden. Und das mhm. kann ich auch verstehen. Ja, eine 500 oder 1000 Euro Abmahnung für die, das ist kurz vor, also das ist häufig dann so, okay, bleibe ich noch im Business oder bleibe ich nicht mehr im Business. Und das sind halt Versuchen, das sind halt Sachen die wir versuchen für die für die zu lösen und das sind eigentlich signifikantere Probleme als noch irgendeine andere Farbeinstellung im System. Ja,
0: oder noch ein Feature, für das man nochmal 2 Euro mehr nimmt im, im Ganz Monat. Genau. Ah, okay. Ganz genau. Ja. Und, und gibt es für euch eine Art ähm, Exit-Plan nach vorne? Ihr habt ja zumindest mit dem äh, mit der Aufnahme eines Investors 2015, um der muss ja irgendwann mal seine Anteile Klar. verkaufen. Hat er das schon oder hätte ich noch?
1: nee die hätte er noch. Okay.
0: Und habt, habt ihr quasi als Team einen Exitplan? Weil ihr, ja. so wie ich es raushöre, ihr seid profitabel, verdient irgendwie Geld, habt ihr habt eine, äh, äh, zumindest in Hamburg, ja eine äh, bekannte Firmenkultur. Ihr seid ja, also ich kann, ich kann mich noch an die meisten Gymno- PR-Stories erinnern über den eigenen Koch. So, da da gehen wir auch gleich Essen, hoffe ich natürlich. Sozusagen eine, eine, eine eigene Küche und das war zu der Zeit, als ihr das. Wann habt ihr das gemacht? War das
1: 2012, 2013? Nee, die oder die haben oder 2009, 2009 ja. 2010. 2009,
0: 2010 war das super unique. Da ja. hatte das noch keiner gehabt, außer Google in, in San Francisco. Mittlerweile ist eine, eine eigene Küche bei vielen Unternehmen ja schon, Standard ist es noch nicht geworden. Das liegt ja. aber, glaube ich, eher am Platz und der verfüg, fehlende Verfügbarkeit von Köchen und, und nicht so sehr an der, Zahlungs, äh, an der Zahlungsbereitschaft. Gibt dann nach vorne hin so eine Art ähm, äh, Plan, wo man sagt, so bis 2025 soll das Unternehmen noch 100% wachsen und dann, keine Ahnung, an die zweite Management-Ebene übergeben werden oder gibt es das gar nicht?
1: Gibt es nicht.
0: Ist, hältst du das für gesund in einem Markt, der ja so stark unter Strom ja. und, und, und Druck steht, bei dem ja ein Wix, ein GoDaddy, ein I don't know ja permanent irgendwie ähm, teilweise natürlich sehr kurzfristige Ziele vorlegen müssen, weil sie natürlich börsennotiert sind, aber Dadurch natürlich auch ein gewisser Innovationsdruck entsteht, sich permanent zu bewegen. So, jetzt habt ihr euch ja quasi von dem Markt ein Stückchen abgekoppelt, schreibst du ja selber. Ihr guckt quasi auf andere Dinge, ihr guckt noch stärker auf den Kunden, jetzt gar nicht so stark auf das Erlösmodell. Hältst du es nicht für gesund, dass man ähm, diese, ja, sag ich mal diese fünf Jahrespläne hat, in der man dann entweder IPOt oder verkauft oder vielleicht mit jemand anderem äh, noch mal zusammengeht und sagt, komm, hey. Eigentlich ist es auch cool, in fünf Jahren das ein1 äh, business äh, zu übernehmen. Die entwickeln ihre Tool ja irgendwie auch nicht weiter und da sind ja nochmal eine Million Kunden, äh, denen man helfen kann.
1: Ja, ähm, äh, super Frage und vielleicht auch, um da einfach noch ein bisschen mehr Kontext zu geben, wie wir, wie wir darüber nachdenken. Also auf der, auf der einen Seite, also wann würdest, du, wann würdest du verkaufen? Entweder, wenn quasi jemand anders auch an die Mission glaubt und du es auf eine größere Ebene heben kannst. Ja. Ähm, das Zweite ist aber, das Zweite für uns ist eher, was uns treibt, ist, wir glauben halt so stark daran, dass wir noch so viel bewegen können, dass uns der Weg, einfach, dass wir da super drauf, super darauf fokussiert sind und da spielt sowas wie, könnten wir das Business von jemand anders übernehmen, dass es da eher nicht so relevant, weil das könnte es vielleicht auf dem Weg ergeben. Aber wir sind halt so darauf fixiert, diese Mission weiterzugehen und die entsprechenden Produkte zu bauen. Und wenn wir das schaffen, dann werden wir auch weiterhin gutes Wachstum haben und dann werden sich Optionen ergeben. Und das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, dann und das, dann und dann muss das passieren, sondern wir glauben, wenn wir, wenn wir auf einem guten Weg sind, dann haben wir halt mehrere Optionen und können uns dann überlegen, wie wir weitermachen.
0: Habt ihr Erfahrungen gemacht mit ähm, lokalen Events, keine Ahnung, jetzt äh, in Kiel oder in Gettorf, meinem Heimatdorf, äh, mal halt eine Aktion zu machen, mit der äh, sozusagen, wo alle Unternehmen oder alle Unternehmer eingeladen werden können, um sich über das Thema Internet <lacht>
1: zu informieren, um ihnen dann am Ende des Tages mit Jim dort zu helfen? Ja, haben wir, haben wir gemacht. Und? Es ist gut, es ja, macht Spaß, es macht auch besonders viel Spaß, womit wir viel Erfahrung machen, ist User Meetups, wo wir unsere User zusammenbringen, ähm, wo es ist halt einfach, also das, das Energielevel von, wenn wir zusammenkommen, ist immer total super, das macht echt Spaß und was unsere Kunden daran auch einfach schätzen, das ist halt so ein mhm. Raum, der, wo keine Sales stattfindet, wo sie sich einfach mit Gleichgesinnten dann einfach unterhalten können. Ja, Wir haben hier bei GymDo unsere eigene GymCon gemacht, wo wir unsere Kunden eingeladen haben und wir den Vorträge gehalten haben zu Themen wie Online-Marketing, SEO, weil wir das, das ja. ja auch Themen sind, die uns beschäftigen und dann hatten wir einen Platz, wo wir einen Fernseher aufgestellt haben, wo sie einfach ihre Internet halt zeigen konnten und Feedback von anderen Leuten bekommen konnten. Das war irre. Es war der beliebteste Platz bei der ganzen Konferenz, wo du einfach gemerkt hast, die schätzen es einfach mal, mit jemand anders auch mal auf Augenhöhe über solche Themen reden zu können. Ja. Und das funktioniert total gut und da werden wir mit Sicherheit in der Zukunft auch noch mehr, mehr mitmachen.
0: Gibt es irgendein Projekt 2020, wo du sagst, so da schau dir richtig drauf, da passiert noch was ganz Großes, da gibt es das nächste Produkt, quasi ähnlich wie diesen einfachen E-Commerce-Bilder.
1: Ähm, es gibt jetzt nicht das eine große Ding, sondern es geht eher darum, den, den Weg einfach weiterzugehen, und da sehen wir in allen Bereichen einfach noch, ähm, noch ordentlich, noch ordentlich Potenzial.
0: Okay, wir merken uns also, äh, äh, Shopify ist Premium, zumindest in, eu in eurer Welt. Äh, für, den, äh, für meinen Nachbarn, äh, den Elektriker äh, Stefan, gibt es vielleicht eine bessere Lösung als die WordPress.org-Seite. Äh, okay. Sehe ich auch mittlerweile ein, nachdem ich seine ganzen Rückfragen über WhatsApp an mich <lacht> <lacht> administrieren muss. Äh, ich freue mich, eure Küche auszutesten und bedanke mich herzlich für den Zeit, Matthias. Vielen Dank. Danke. Geile Sache, oder? Ich bin noch nicht dazu gekommen, mit meinem Nachbarn, dem Elektriker, die alte WordPress-Seite umzuziehen auf ein Gymnosystem, aber das werde ich noch machen im Sommer, wenn wir mal ein bisschen Zeit haben auf der Terrasse. In den nächsten Folgen erwartet euch unter anderem der Gründer und CEO von Maibu. Da war hier schon mal vor sechs Jahren im Podcast. Das ist der Marktführer im Bereich Bambusfahrräder. Dann war der VP, also der Weichpräsident Commerce von Thomann zu Gast. Sehr cooles Gespräch ähm, darüber, was Thomann ausmacht und äh, warum sie wirklich so groß geworden sind. Wir haben schon wieder den Manzli Heinemann aufgenommen und ein Stargast war gestern im podcast studio der Wolfgang Schwenke, CEO slash Geschäftsführer von Holstein Kiel, einer der Treiber hinter dem Erfolg dieser Mannschaft, die in der zweiten Bundesliga so viel froh gemacht. Wir haben uns über das Geschäftsmodell Fußball unterhalten, darüber, wie man mehr Merchandising verkaufen kann und wohin die Reise gehen kann mit Holstein Kiel. Mal ein Podcast außerhalb der Reihe, aber für mich als alten Kieler auf jeden Fall lohnenswert. Ich hoffe für euch auch. Dann wünsche ich euch eine schöne, stressfreie Woche. Vielleicht sehen wir uns auf dem ein oder anderen Event unter 1000 Leuten. Heute geht's für mich nach München zum K5-Dinner. Da sind vielleicht 50 Leute. Das sollte auch in Zeiten von Corona gehen. Bum Bum.